0: 大家好，欢迎来到第五期的逃课沙龙节目。我是谢屯我是内森。今天啊，我们又请到了一位嘉宾，他来自我的家乡美丽的厦门。哎，可是我们今天不聊厦门，<笑>我们要聊、啊……<笑>
1: 哎，我们什么叫又请到一位嘉宾？就是说明我们这个请嘉宾的难度非常大。<笑>连续两期请嘉宾实在是非常不容易
0: 、呃，但是我们今天请到的这位我的老乡厦门人，他要来聊聊他在呃我们大学做公众号的一些体验啊，那你就来介绍一下自己吧。嗯
2: 、好，大家好，我叫燕，我来自厦门，是嗯，上海的大学生。
1: 对对呃，我们今天我们今天第五期，<笑>我们第一次说出了我们是来自哪个学校。对我们是，哦、<笑>我们是破案了，破案了啊、呃，破案了。因为我们之前第一期的时候我们就说过，我们是浦东，就什么学校在浦东呢？浦东的陆家嘴，陆家嘴有哪个大学呢？你其实仔细看，其实就只有一所大学，就是上海纽约大学。啊、呃，我们学校是怎么一所大学呢？今天不是这个重点，<笑>今天我们并不谈我们是怎么一所大学，但是嗯。燕， Ian, 你做的公众号其实跟我们学校有很大的关系，对，所以<对>、嗯、呃，燕是呃我们我们学校一个叫 Life in Shanghai 的公众号的一个负责人，嗯，所以今天我们请他来，其实是想呃我们想讨论一下关于呃我们为什么要开始做一些呃内容，或者为什么想去表达一些事情，这件事情我们是怎么看的？包括我们是在做播客，然后他们那边是在做公众号，就是这两个题材有什么区别？对，今天我们就会比较关注这个话题。所以，其实我们第一个就是我跟谢屯都比较好奇的问题是，就是呃，对你们来说 ，Lifein 伤害是一个嗯、呃，做的是哪方面的内容，或者是以一个什么目的来进行内容的创作的
2: ？其实，在我的想法里面，公众号只是我们呃传传递信息的一个一个途径，一个渠道。嗯、然后，我们做的东西，按我们自己的定义，是学生媒体，是独立的学生媒体。所以其实其实就是这个词“独立媒体”这个词，其实就就会跟一些比较理想化的理念有关，比如说他的创作要不受不受制约，嗯，然后要自由表达
1: 。对我当时看你们那个招新的那个呃推文，你们说就是你们当时我记得你们那有一个公式，就是说呃自由、包容、被看见是你们三个的核心价值观，对。对就是你们，<对>你们其实当时创建也是为了这个，<对>算是我觉得
2: 更像是填补一个空白吧。就是我觉得，不管呃是一个怎么样的一个学校，都应该要有自己的学生学生媒体。嗯
1: 嗯<对>嗯，确实，因为当时就是这个背景是我们当时其实我们学校只有、呃、学校自己运营的公众号，是由我们学校的这个呃传播部门呃进行负责这个。就是学生方面，因为我们学校是一个创建没有多少年的学校，所以，嗯，其实学生媒体是当时还没有成型的，
2: 嗯
1: ，算是这个情况，算是我们这一届有一个学生媒体，就是在在同一年，然后呃，燕那一届有一个学生媒体，就是当时在那一年两个媒体同时创建，都算是就聚焦我们学生生活的，对。然后我觉得，嗯，你们起的标题叫 “life in 上海”，其实你们就是更关注的是我们平常的生活，对不对？因为我觉得比较火推文好像也是关于这些。
2: 对，其实呃，对 “life” 这个词的理解，我觉得更像是呃实时的，然后跟生活相关、跟日常相。嗯、
1: 相关。因为我看当时是他会，比如说期末要来了，就会有跟期末相关推文，然后，嗯、然后那个。我们那个，因为我们学校呢，这个位置，呃，没有办法建宿舍，所以我们早上和下午都要坐这个班车往返宿舍和学校。就是你们当时还有一期关于这个我们穿梭巴士的这个那个
2: 叫《s h a d o w 上的江湖
1: 》啊，对,<笑>对对对，我觉得好像你们就是就是更侧重的是生活这部分的内容，嗯，我我不太清楚，对，但是我们也有
2: 。部门越来越多的栏目来做各个方向的，包括肯定是要回归到媒体它本身的最最重要的职能就是新闻，嗯，然后我们也
0: 有在做新闻，嗯，但是我觉得就是记录生活这么一个呃功能，它是很难能可贵的，特别是在我们这样的一个学校，嗯，每天都是朝九晚五啊，嗯、也不是朝九九六吧，嗯、我们每天都是九九六的，<笑>然后呃，生活压力也非常大，然后、嗯。其实你生活中、你的学习中已经有很多很官、很官方的一些媒体、一些说法在包围着你了。<对>我觉得其实缺乏一些学生的生。对，我
1: 记得我记得印象深刻的是有一次我看微博，我们学校的官微，他说新的一周也要元气满满，我就整个人就不好了。我我哪来的元气满满？我就<笑>、哎、我过得都要崩溃了，哪来的元气？你哪来？你给我元气？
2: 元气在食堂有卖，十块钱一瓶。<笑><笑>
1: <笑>哎哎、所以嘛，就是我觉得就是，呃，可能官媒的特点就是它不会把我们吐槽生活的那部分给展现出来。其实吐槽不一定是坏的，嗯、就是我们吐槽一件事情，不一定是我们讨厌一件事情，只是说我们因为生活压力就在那里，你你有时候会抱怨一句，或者，嗯、呃，我觉得是你们其实是帮助我们，就是提供了一个场所，大家一起去对一个有点抱怨的事情进行一个共鸣。对对是不是有这种感觉？就是，对,对，就是大家都对这个事情有感受。可能这件事情不是一件坏事情，但是大家确实需要一个场合来一起吐槽一下。嗯，这又是一个跨界的，就是我们我们这届、你们这届的同学都能看到。可能跟朋友圈不太一样，朋友圈有时候、哦、我吐槽一句，只有我的朋友能看到。但是公众号是一个大家都能看到的东西，就算是算是一个，就是对于对于我们校内的同学来说，是一个可以共鸣的一个平台吧，嗯、我觉得。就是我我对你们的理解，对，对我
2: 觉得挺挺准确的，可以这么说。因为其实就很多时候，呃，写一些东西可能发出来就是一个一引就爆的状态，就是大家其实心里都有都都有话想说，都有东西想表达，然后一下子就找到了共鸣。
1: 嗯
0: ，特别是我们学校又是这么小的一个学校，嗯、所以很多人他的生活的经历其实都是高度重叠的。比如说 tle, 对，你坐沙头，比如说你早上去食堂，嗯、比如说你在怎么在世纪大道上走路，<对>其实你的体验都是一样的，所以就是很容易引起共鸣。嗯
1: 嗯，确实
0: 。甚
2: 至包括像大家都上同一个课，然后突然比如说考个试特别难，然后大家有一个人在朋友圈发了，然后大家
1: 都都在下面点赞，就会发现，对对对，对对对就是大家的经历都是很相似。对，确实。嗯，我觉得，其实你像工作之后就很难有这样的机会了。你公司哪会让你吐槽老板，弄个这个就吐槽公司、吐槽老板，也算是学校现在还有机会，我们能一起吐槽吐槽学校的生活，这还挺好。<对>哎，像你们当时创建这个栏目的时候，你们一共有多少个人
2: ？我们刚开始的时候三个人，三个人，三个人、啊，对。
1: 你们是怎么<对>怎么想到去做这件事情？就是你们是三个人是怎么是怎么讨论，还是说你们之前就认识
2: ？是我先受到了 NYO Life 的启发，嗯、然后因为我跟他们的创始人也认识，他也是厦门的，嗯
0: ，都来自美丽的家乡、哎、厦门，
1: 哎、奇怪的巧合是、哎、厦门。你你你们是就是你们一个高中的对吧？对，是的
2: 。然后当时我就想。因为，因为确实，我们学校也就是没有没有公众号或者没有媒体能执行这个职能吧。嗯、对，作为一个独立的学生媒体，去写一些学生想的东西
0: 。嗯嗯。嗯
2: 然后，当时因为当时也才大一，当时是去年的十月份。嗯，对，当时发的第一篇
1: ，去年的十月份。对，去年十月份哦，那其实。没有多久啊、哎，去年就是一九年的十月份了。对，嗯
0: ，就过去一年多一点
1: 。哦，但其实你想想，对他们来说是他们刚入学的时候，他们就决定创办这个。嗯，其实我当
0: 时觉得这个决定蛮需要勇气，因为我记得他当时来问过我，嗯、对对对对就是如果在学校里面创社团有什么样的流程，然后大概有什么样的，就是你会预料到什么事情会发生。嗯、然后我当时跟他说了，然后最后说了一句，我记得是，呃，要。注意注意学业，同学。<笑>呃，大二就是过来人了，都。对对，<笑>对就是、过来人了。呃、但是没办法，我觉得学习这件事情在我们学校是一件很被强调的一件，嗯、所以生活反倒他的角色没有那么的重要了
1: 。但无论如何，我们也在大三创办了这个逃课。<笑>对，我觉得这也是非常需要勇气的。我
2: 们<笑><对>因为说实话，到了大二就会明显的感觉到我们。就是都是作为大二的同学，然后学业上的压力、各方面的压力和焦虑都都很明显的凸显了出来。嗯，因为你要考虑要选什么专业，嗯，要考虑一些不只是学习的东西，而且包括学习本身也是越来越紧张的状态
1: 。嗯，对。那接下来我们就我我我我们我们就就聊到这个话题，我们就想想继续追问一下，就是你们当时。就是在创建的时候，有没有想到就之后会往哪个方向上走？或者当你扩充人员的时候，你更想实现哪部分的内容
2: ？其实，在最早的时候，更多还是走一步看一步，因为我觉得有太多未知的东西，嗯、很多东西都是不可控的。所以、嗯
1: ，就是你们想的是先做，先做着试试看，然后再看如何做调整这件事。对，是的，其实跟我们现在状态差不多。不过不过，不过可能我们我们我们最初的目的就不太一样。嗯
0: ，我觉得我们更随意一点。对
1: ，因为、嗯、因为我觉得，比如说就是叫 Life in 伤害，它是一个嗯，多多少少是有一个学生媒体的性质。但是呃，我比较好奇一点，就比如说你们现在毕竟是一个相对比较大的团队了，所以嗯,嗯，像你们写推文的时候，你们会有呃一个个人的概念吗？就是每一个编辑在这个团队里有一个自己的。感觉自己的名字，然后写作风格吧，对，还是说你们共同去运营一个整体的风格
2: ？嗯，其实我们首先会有一个选题，嗯，我们肯定是要按照选题的内容来走的。但是，我觉得，呃，文字中的个人风格是一个非常宝贵的东西，嗯、就是我特别希望，嗯、呃，包括未来，呃。就是我我们写写文字的，就是能有他自己特别鲜明的个人风格。嗯，我觉得其实因为特别是你想写、嗯、你想写的东西，用你想想做的方式，用用你想要的方式去写，这样子能最大程度的激发你自
1: 己的潜力和。OK， 就是创造。简单来说，就是说你你如果是以你想要的方式写出来的话，其实。首先，你 convince yourself， 就是你自己觉得我写的是 make sense， 对，然后你才能去去感感动其他人，去去让别别的人也觉得确实是这样子
2: 。而且你会觉得写出来这文章它，它它不不只是 life 的文章，更是你自己的文章，嗯、会有一种归属感。嗯
0: <对>我觉得这一点跟我们播客其实还是蛮
1: 相似的。嗯，对，我觉得我们就是我们两个人创建的淘客商。就是逃课沙龙，可能我们四期节目下来，我们大概会有一个风格的体现。但是我们两个其实是会有很多不一样的地方，嗯、就是我们会，在聊天中一直保有自己的风格。我觉得这一点很好，对我我我很喜欢这种感觉。对，就是你能同时，就是我们我们听众能同时听到两个人的两种观点或者两种风格的对一个事情的见解，我觉得这件事情很重要。嗯，对，说白了就是我认为这一类，包括公众号也好
0: ，呃，播客也好，它的。呃，运作的风格还有它的人员，更多是强调一种，呃，更多强调一种个人独立性吧。它就是强调你这个人是一个人，嗯，而不是说你作为一个媒体，作为一个公众号，你要怎么去展示你，而是说你要怎么强调去个人
1: 。对，我觉得像比如说我比较喜欢的，呃，国内的媒体，比如说有一个叫南风窗的，它的每一期推文其实都是有一个很明显的，我会去看它的这一期的。编辑是谁？就是这期是谁写的，谁主笔？有一个人叫李少伟，我还挺喜欢那个人的。我就觉得他写的很有道理。其实我可能我看那个媒体，我看的人就不多。我就如果看到不熟悉的名字，可能就稍微翻两眼就不看了。但是如果看到那个人，我可能就会去仔细去看一下他写了什么。我觉得这个还蛮重要的。嗯，对，就是我觉得在本质上，就是回到这个表达本质，我其实更关注。某一个人，就是我对一个人的信任会高于对某个媒体的信任。嗯，对，我觉得当这个人他选择的，就是我信任他的时候，我就会觉得他选择的内容应该是经过深思熟虑，然后好好思考过的。嗯、呃，而不是他公职的那家媒体社社团，因为一家媒体社团太大了之后，他总有一些参差不齐的情况，他没有办法保证，嗯、他可能有一个整体的价值观，但是。嗯可能可能可能每个人都有自己的风格或偏好，而我就恰好喜欢某一个人，所以我我是更信任个人的
2: 。对对，特别是在整体的价值观，它可能会受到外界呃各种的冲击和限制。那么这个时候，我觉得要保留整体价值观，一个很好的方式就是你用用很多个个人的价值观去，嗯、因为你。只要你确保你这个个人的价值观跟你整体的价值观是相契合的，嗯、那么他个人价值观呈现出来的东西，其实从一定角度上看，也是按照你整体价值观来的。
1: 对对对对我明白。<对>就是简单来说，就比如说，如果我们一个媒体，它的核心观点是，就是它有一个核心价值观叫独立。那什么叫独立？不是说我就是一个媒体实现独立的方法，恰恰是这个媒体不对它呃这个媒体内的个人进行审查。就不能说 OK， 你今天写这个东西完全不符合我们这个媒体的整体的观念。于是我以一个整体媒体来审查你这个编辑，这件事情恰恰反映了不独立，对吧？因为独立本质上就是，我觉得观点是这样的，我把一二三四五的原因说出来，我言之有理，我言之有物，我就可以发出来，嗯，这才是独立嘛。你不能说 OK， 你你你今天说的这个话，我觉得跟我们这个东西不是很。对，我觉得重点是，只有只有那个个人也有独立发言的权利，这整体的这个媒体才有独立的那种感感觉
2: 。然后包括对对我启发很大的是，有个公众号，它叫效果工厂，就其实就是那个吐槽大会、脱口秀大会那个效果公司。嗯、然后他们他们的公众号搞了一个，应该是叫一周主编或者一个月主编的那种制度，就是、嗯、呃每个月都。有。每段时期都有不同的主编，然后这些主编其实就是，呃，其实就是演，就是这个脱口秀大会的演员，嗯，然后他们会用非常个人像的文风去去做推送，对，就相当于你一个一段时期就是一种风格的推送，然后过一段时期就换一种风格。这样就能明显的感觉到这个人他是一个怎么样的人，他在想什么，然后也
1: 会也会不断的给这个这个算是整体带来活力，对,带,对带来新的东西，对。哎，那那我们说回到这个 Life in Shanghai， 就是你们现在大概是运营的是一个什么状况？团队里有多少人呢？我们现在大概有三十。三十个 35, 哦，那相当大了。三十人是一个很大的数哦。我原本我原本我我没有想象到有这么多人，我可能觉得大概二十人左右。嗯，三十人相当多呀、哎。嗯，呃，那其实能做相当多的事情，因为我看你们是分成了几个部门，呃，我们有写内容的，还有运营整个社团的，嗯、还有包括外联啊，还有美工好像是，对，是不是？还有美工，对,对我我因为我看你们推文质量其实相当高，但是。你们会不会最近有没有什么？就是就我觉得有三十个人，其实能完成很多事情。就会不会有一些企划或者比较大的呃连载的，或者我不知道。就因为我们两个就团队很小，但是我们也有一堆那种还没有还没有成型，但是有一些大概的简单想法的一些点子。所以我我不知道你们现在有没有一些，就是因为有三十人，我觉得还是可以做一些很大的事情的。
2: 对，其实就是我们其实也停更了一段时间，所以我因为，呃，其实三十个人是完成招新后不久，嗯，然后在全部开始正常的工作之后，应该是有一个稳定而且频率比较高的推送嗯，的频率，嗯、然后我们可能也会在遵守各项防疫措施的情况下办一些活动
1: 。就是线下的活动，对，嗯，嗯我觉得这挺好，嗯 ，life in 伤害就就 life 就是得有一些活动，<笑>嗯。呃、那我我还会比较好奇，比如说你们你们就是比如说非常呃标准的一期节目，就是一期这个我们是节目，你们是推文，就是比较标准的一期推文，你们是整个工作流程是怎样的？就是大概会策划多久，然后是怎么样去实施的
2: ？就是首先会有选题。先、嗯、呃，确定题目，然后确定做这个有哪些人来做这个文字、图片的收集，包括有时候要做采访，嗯，然后把所有资料收集起来之后去排版，嗯、排版之后还要审核。我感觉往届的推文来看，我们对对对排版的要求还是挺高的，嗯、就是如果如果你这个推文是更生活向的东西，我我我我们就会要求排版一定要一定要好，应该好看。所以这个审核的过程也会有一段时间，然后再把它发出来。
1: 哎，那你们每一个链条是由一个人负责吗？就是一环一环的，像流水线一样的去呃传递吗
2: ？在比如说文字和图片的部分，就是原来设定好做这一期的人，然后之后做好了，我们会给呃负责视觉，就是图文美工
1: 的
0: 、嗯、来做排版。那、嗯嗯、其实是有一个流水线，但是我们。
1: 哦， oh, 我们<笑>今天大揭秘来，今天来揭秘一下《逃课沙龙》的制作流程。我们做了四期节目，来揭秘一下。就是我们，其实我们，我跟谢屯之前都有一定的呃，对于音音频进行编辑的工作的经验，但是不算特别的深吧，因为呃，多轨音频这件事情我，我我其实不是很不是很熟悉，我只是以前可能就比较多的是两轨的，但是。第一期的时候，我们就是就花了比较久的时间。一般是什么怎么一个流程呢？我们我们就一般是我们一般是选题啦。选题怎么选呢？<笑>选题就是我们<笑>我们我们有些选题会出去散步的时候就突然想到，我们应该聊那个，就一定要聊那个，那个一定要聊。或者我们在生活中，嗯、呃，有时候会聊的某个话题，聊着聊着就说不行，这个东西要留到博客里聊，就不能现在聊。就是，于是这种东西就会变成以后我们我们的选题，因为我们是两个人，所以就这种选题就很容易确定下来。但是有时候你就会发现，有些选题它是没有办法去实施的，我们就会先先先往后拖一拖。就是比如说，我们有些很想聊的关于我们兴趣的话题，可能我们现在还没有很好办法去把它掌握住，所以我们会把那东西拖一拖。选题了之后呢，然后就是呃，一般是谢纯会去借我们的录音设备。然后我们就会呃找某一天空闲，我们会在学校里呃借一个教室，然后就在学校里录录节目。嗯，其实录的过程是很快乐的，就是一下就录好了。然后每次都觉得嗯这次录的还不错。然后录完之后，一般是由我内森来负责先把这个音频进行简单的降噪呀，嗯和粗剪的这个工作。然后一般是呃谢屯负责，就是在我粗剪完之后，我会把文件上传到云盘里面。然后谢头再把下下来，然后进行精简，精简最后再发回给我，然后我再最后做一些简单的这个抛光，抛光完之后我们就会呃由我随便编辑一下文案，编文案不是很重要对吧？<笑>我们就是为了有文案才有文案，我们的音频节目比较重要，所以我们就是随便编辑一下文案，我嗯、呃，然后最后就把这个节目发到各个平台上。其实整个工作流程是非常高效的。而且就算是谢屯如果遇到考试的这个状况呢，我一个人也是可以 handle 住的。所以我其实，呃，因为我们是播客，是一个音频为基础的，其实整个工作流程就会比较的快，因为我们可以对音频进行的这个美化和整理工作其实不是很多。嗯，整个工作流基本是剪辑音频是可以在三四个工时之内完成的。但是我我的感受是。因为我我们我之前我也有想过公众号这件事情，但是对我来说，公众号就更像是，你可以呃，无论是公众号还是视频，你都可以呃无尽的去打磨它，就是呃呃，公众号的文字你是可以一遍一遍的修改，一遍一遍的调整，把它调整的比原本那一次更好的，嗯、呃，这个可能跟博客不一样，因为我们录了节目就录了节目，我们不可能。呃，就是把一部分没有东西变出来，但是呃，文字它它就更加能够给你呃不断的去把它细化的空间。嗯、呃，我觉得这这个这文字就是我个人感觉是更适合由一个团队来运营的，是有一个是有一个清晰的这个时间流程的。否则，如果是我个人来做的话，我可能一篇推文都发不出来，因为我自己会陷入不断想去调整它的这个过程。
2: 但是确实，这一年做下来，给我的感觉是，作为一个初创项目，我觉得不管是公众号还是博客也好，就是从零到一这个过程，其实没有我想象那么难。但是从一到二到三到四这样，嗯、呃，要持续的做下去，其实并不容易。嗯，最难的其实是投入程度，就是你不能要求所有人都像你一样愿意投入那么多东西在、嗯嗯嗯、对
1: 对，这也是大团队的一个容易遇到的事情。对对。对因为嗯，确实，我这个我我,我觉得高中的时候也能感觉到，嗯、高中运营社团也是一样的感受
2: 。而且就是哦、呃，不论整个团队投入状况是怎么样，都至少需要有一个人是要投入非常多时间精力在这上面的。那么，他又相应的需要牺牲掉一些东西。对
1: ，这这就完全是就是表达这件事情，尤其是在大学期间，就完全是一个为爱发电的事情。对，嗯，我想我想聊一下，我为什么要就是。为什么想去做博客这件事情？我们做博客是，嗯、呃，八月份的时候还是七月份的时候，我跟谢特提出来的。就当时，呃，小宇宙这个软件应该是今年逐渐呃进入大大众视野，算是比较火。那其实我在高中的时候就开始听博客，但是，呃，真正听的比较多的就是从小宇宙这个软件出来之后，嗯、呃，听的比较多。当时我也推荐给谢特了。然后原本我高中的时候会听一个叫“集合网”的节目，集合网就是北京的一个呃做游戏评测的一个团队，然后他们在大概十年前就开始做播客了。我觉得当时集合网的一大特点就是他们聊的游戏真特别多，就特别杂，就什么游游游戏都聊，而且他们是日更，就他们每天都有新节目，每天的节目栏目都不一样。他们是个算是比较大的团队吧。然后，呃，电台是他们的一个很核心的内容。然后当时我就觉得，就是我很喜欢那种三四个人、四五个人一起聊天的时候，每个人可能有自己的观点，然后每个人观点又略有不同。然后，但是他们不会互相的争辩，嗯，他们不会吵起架来，他们会很热闹，会很搞笑，但是他们不会吵起架来，这是我喜欢的状态。然后，嗯，我高中的时候是做摄影社的。但是我其实，在高考结束之后，我对摄影这件事情表达的欲望就大大降低了。我就觉得摄影就没有办法好好讲我想说的事情。那其实我大学的时候，我是想过去，要不要试一下去做公众号的。但是，如果是我一个人做公众号的，我会陷入一种什么状况？我很容易把一些我并没有完全理解的话放在我的公众号里，因为我是从别处拿拿来的，因为我是要介绍一个很复杂的事情。我就会把一些我不太理解、我没有完全懂的事情，放进我的文文章里面去，而这种状态是我觉得呃我不会喜欢的，因为我觉得，我觉得我是我是希望看到什么？我不是希望看到一堆的呃这个阅读量，我真正希望的是就是有一两个人能感感觉到共鸣，有有一两个人能同意我说的看法或者我的我的想法，而这种感觉就是。就是现实世界的交往中能够获得的那种东西。我想，呃，有哪个题材能在这个网络上也能在线呢？我觉得，呃，如果是我一个人去运营或者一两个人去运营一个公众号的话，我是做不到的，因为我我我不够真诚，因为我放的内容可能就是我自己都没有好好好理解的，就是我展现出来不是我，而是一个比我更强大、高于我的一个状态。那播客。我当时没想到博客可以这样，我我当时又后又想到那，那那视频是不是可以呢？就是我经常会在 YouTube 上看一些 Filmasy，Filmasy s a s a 就是我特别喜欢电影，然后他们会对于一些电影进行类似写论文的一些解析，就会把很很一些一些很关键的场景给它提取出来，然后进行分析。我我也想过那个，但是依然我觉得还是避免不了，就是呃我们前面说到的一个问题，就是、呃、视频。可以无限的进行优化，无限的进行加工。那这个，这个，这个无限的可以优化和加工的这个过程，会给我自己带来巨大的压力。就是说，我觉得我需要把它做得更好，才能放出来给大家看到。因为我觉得，我想给大家看到更好自己。因为你有这个机会了，你就想去做得更好一点。那最后的结果是，这个东西的难度变得无无比的难，然后你一件事情都完成不了。所以后来我就想到，呃，就是。当上一个暑假的时候，我真正呃认真开始听播客的时候，我就想到我是可以去做播客的，因为我觉得播客有个特点就是，首先我我们是两个人一起做播客，然后像今天我们还请到嘉宾，就是我我不是说出我一个人的观点，是我们几个人的观点在互相的进行碰撞和融合。我觉得这个过程中，呃，听众的体验是他可以觉得这个人此刻讲的没有道理。那个人此刻讲的有道理，我觉得这个感受很好。或者他觉得这几个人讲的都没有道理，他是他是好像像是他只是没说话，但他参与了这场谈话，他就坐在旁边听了，就是这种感觉。就像你听朋友说话的时候，你不会觉得他讲的都有道理，但是当你去看一本书的时候，你经常觉得就是书会给你一种感觉，就是你得先去去尝试去跟着这个作者怎么样怎么样的。我可能我觉得我现在还没有办法去驾驭，呃，那种可以让我付出无限努力的那种形式，所以我觉得播客一来就是，嗯，像今天这样长篇大论，我说了一大堆这种表达是可以在播客里实现的，因为我不需要我的观众或者听众一直是专心致志在听我的节目的，你可能在做别的事情，你可能在通勤或者在运动。你可以就是我只是一个陪伴作用，就是我我只是我的声音跟你一起，或者你你就感觉你自己一边在做一件事情，但另外一边你又在参与另外一场谈话，就是我没有完全占用这段时间，这点我还挺喜欢的，因为我自己听播客也是这种状态。我觉得我我我我我我差不多把我喜欢做播客的原因都说出来了，嗯，我特别喜欢这种我可以说一堆，但是你不用把我的观点都带走的这种状态。
0: 嗯，我觉得播客和其他的媒体，比如说你拍 vlog 也好，你去做公众号也好，嗯，播客它更强调你作为你的个人你是怎么想的，嗯，而不是说你要粉饰，你把你自己粉饰成一个什么样的人，我觉得这个是很重要的，嗯，嗯， um, 就是呃，因为我之前也在寻找一些表达的渠道，我之前想到过在豆瓣上写影评，嗯，或者是写乐写音乐的一些评论。呃，但是我觉得这些可能都不是最适合我的方式，因为我，我，我也是这几年才发现，我是一个很会聊天，我还蛮会聊天的啊。<笑><笑><笑>嗯
1: ，
0: 对，我觉得，呃，首先是他对于我来说没有什么压力，就是因为聊天嘛，是吧？嗯。又说回到聊天，因为他是很轻松的，啊、呃，但是我们的聊天他可能会比。平常你跟你朋友聊天会更加的更加 intense 一点，嗯，但是不管怎么样，它都是一个比较轻松的一个状态，对。然后就像你刚才说的，你并不一定要同意我呀，就是就是说白了，就是爱听不听，不听拉倒。为什么说那么难
1: 听呢？天哪，我好不容易说那么一大段，把这个气氛烘托的我非常真诚，爱听不听，不听拉倒，继续讲，继续讲。但是就是啊，就是我觉
0: 得你可以不赞同，你可以不赞同我的观点。但是我们是处在一个互相尊重的状态的对对对我觉得这种状态是非常重要的，尤其是在，呃，我们现在的这个时代，尤其是在过去的几年里面，我觉得网络的发展已经造成了太多的隔阂，嗯，人与人之间
1: ，呃。不管你是在一些网络的平台上，还是在现实生活、哎，我反而觉得这种隔阂啊，它不是因为隔阂，就是物理的屏障本身导致的。嗯，它是因为原本不应该进行的讨论发生了。什么叫原本不应该进行讨论？就是就是这个屏障过小了，以至于你看到一些其实所谓的不应该被被你看到的内容，因为你没有办法去 get 到，或者你根本就不喜欢它。但是你看到了，你看到了，你那个火就来了，然后你就。就这种隔阂，反而是过度的这种沟通，或者不是过度的曝光曝光所导致的。就比如说，有时候我们的一场对话或者一次一次谈话，是很 personal、很私下的。嗯，播客其实有一点这样的感觉。嗯，就是我们有些对话是不应该被所有人所知道的，就是不应该被公之于众、被所有人讨论的。对不对？就是你，你有时候感觉有些话，几个人说有意思，放到广场去说就没有意思了。嗯，对，我觉得播客反而是给我们提供了这么一个机会，就是说，首先我设我设置了一个屏障，这个屏障就是你得听，你得花这个五十分钟把我的节目听听过去，但你,你已经越过这个屏障之后，其实你已经隔挡了很多人。他不会再再、嗯、对他，你就是你已经隔挡了一部分人进来的人，可能他至少他拥有耐心，他耐心他能听你在说什么，他不同意你，但是他批评你的时候他是有理由的，不是那种就是因为不喜欢你就批评你的。对我觉得这个屏障反而是给我们一个好好沟通，然后就是创造更私密的谈话的这种感觉，对，这也是我觉得播客的一个很特别的地方。嗯
0: 嗯，你这个跟之前跟我之前想的不太一样。嗯嗯，
1: 你、嗯、继续说嘛。就是
0: 我之前认为的是节奏的问题。嗯，就是包括现在很多媒体，嗯，也不是说所有的啦，就是说很多、嗯、很多做媒体的，他会想要去吸引流量，或者他想要吸引点击量。嗯，那他可能在这过程中，他是在放大，他是在有意的放大一些东西的，嗯、他并不是在。做他想要表达的事情，嗯，然后这就导致很多人也跟着这些人一起被激化了，嗯，所以就是包括这两年在网络上，比如说微博啊、知乎呀、啊、也好，嗯，有一些政治观点上、生活习惯上，或者是你个人的一些很私人的观点，之类的，对这些造成的对立，我觉得就是我个人看来是非常惋惜的一件事情。就是大家有这个机会，为什么不能坐下来聊一聊呢
1: ？对对,对，对是吧？就
0: 比如说去年的呃香港的那件事、那些事情，嗯，然后包括内地也好，香港那些人也好，很多人就是在网络平台上互相攻击的一个状态，嗯。
1: 但其实是欠讨论的
0: 。对，我觉得大家都是年轻人呀，为什么不能坐下来好好谈一谈呢？嗯，我觉得这个是这样的一、嗯、这样的耐心，嗯、这样的态度是在现在的这个时代非常缺乏的。嗯嗯嗯。嗯嗯然后，包括我这个学期在上一门课，它叫做呃《Ethnographies of Change in China》，它就是翻译一下中国<笑>中国当代人类学进程。OK， 它讲的人类学不是说你去考古，它讲人类学是他在研究现今。状态下人们是怎么生活的 ？OK， 我觉得这个是一个非常在现在生活中难能可贵的一件事情，因为我们在很多的时候都在讨论数据，嗯，在讨论所有人，在讨论三分之二多数，就是在呃，在在那些呃报告里面，每一个人可能只是百分之零点零零一，但是你你要真正和那个人坐下来对话，和他沟通，你会发现他是。他不是一个数字，他是一个活生生的人。嗯，他身上的那些观点，他呃，他想要表达的东西是有历史的，是有原因的，是可以溯源的。嗯，我觉得现在很多人就是缺乏一种，嗯，去真的和那个人聊聊天，去了解他怎么想的，而不是带一种非常激进的态度，<对>就是
1: 马上就要拔枪那种感觉。所以我觉得，就是我觉得我们不应该去过度的关注某个人的宣言。因为他的宣言可能是他自己都不不明白的一件事情。我觉得开始一个对话才是更好的一种方式，就是就是你说了什么，你仔细，你再你再说多一点，你把说东西说细一点，我听听你到底怎么想。嗯，你可能你你你你你真正你往细里说了，你就发现你自己所谓的前后不对应，或者你你你前后这个自相矛盾。为什么自相矛盾？因为你你表面上的那一层宣言，是你自己都不太清楚的一个概念，而你真正心里是这么想的。我我觉得更重要的是，我们能看到别人心里是这么想的，这这是这是比较重要的事情
0: 。嗯
1: ，然后说回 Life in Shanghai， 我觉得其实这个
0: 也是一个，因为它是一个学生为主的一个平台。嗯、对，我觉得它就是能够反映我们到底在日常生活中是怎么想的
1: 。对对对，我觉得就是。呃，那个哈贝马斯提过一个词叫“公共领域 ”（public sphere）， 就是我觉得，呃，像 Life in 上海这样的平台，其实就可以给我们提供一个类似于 public sphere 的感觉，就是大家能够在里面进行对于学校话题的讨论，然后是一个公开的一个场合，因为它不是某一个人的朋友圈嘛。虽然我们的朋友圈也挺公开，但是它是一个相对于更加正式的一个，每个人都可以进去，呃，参与的一个事情，所以。我真的，我非常期待你们之后就是能把它发展成什么样子，因为对
2: ，其实其实我感觉很多人，就包括我自己，会不愿意，也也不应该把就是很私人的东西放在一个非常大曝、非常高曝光度的一个地方，对，来供很多人去评判，嗯，而因为我觉得，不管有可能你你这个人你想的其实。没有非常大的问题，就是你只是有你自己的立场、有自己的想法，但是在经过这么一个大讨论之后，你们你可能就会被贴上各种各样的标签。那么，那么再联系到 Lifein 上海，可能个人写的一些公众号会带有一些呃，个人写的一些文章会带有一些个人的想法。那么，呃，如果把这样个人的想法、带有个人想法、个人色彩的文章放在 Lifein 上海这么一个平台发出来，那么。承受质疑和评判的，可能就是奈飞上海这个平台。嗯，那么如果我们让奈飞上海这个平台足够大，有能力去应对这些这些评判和就是我们说的 judge， 那么可能对于个人的评判就就会一定程度的减轻了。嗯
1: ，同意。哇、哦，我们之后能讲到这个话题，我真的还挺高兴的。我们能能聊到这么深，嗯，就是我觉得我们几乎是。触碰到了一些很很少我们去讨论媒体的方面吧，或者讨论表达的方面吧
2: 。其实，比如说在这是第四期对吧？第五期，第五期，其实，在原来四期我，站在我作为一个听众的角度，其实我会想去想去跟你们去互动，也是比如说我听到你们在讨论某些东西，我也想要，比如说。插一嘴去，去、嗯、去发表我自己的想法。嗯，嗯嗯那么很荣幸，今天我就成为了嘉宾，从听众变成嘉宾。我就希望，其实<笑>呃，包括现在这一期呃发出来之后，可能你们呃作为听众，可能听到了这些东西，你们也想要想要发出你们自己的声音。我觉得，我觉得就。如果你们想要发生，我觉得就就是加入到对对对，我非常同意。<好>就
1: 无论是来我们播客做客，嗯、还是自己开始去尝试去表达，我觉得都是非常好的。真的就是现在、嗯、其实没有任何的门槛，只要你愿意讲的话，就是马上可以做的有体系的。所以我真的觉得每一个人能够去开始一场对话是很重要的事情。嗯，就真的很希望大家能开始，嗯。无论是我，当然是更欢迎你来我们的。<笑><笑>嗯，对对
2: 。而且这应该是一种相对温和和安全的表达自我的方式。嗯，特别是在现在的网络环境
1: 下。嗯，好，那今天、哦、今天的节目大概就是到这里了。我真的今天我聊太开心了，今天能<笑>能聊这个非常叫什么元叙事 Meta 的话题，真的很开心。然后最后我们今天放的一首歌是这个。我自己特别喜欢的一个纽约乐队的一个歌，这个乐队叫 The b o o k s 然后，呃，我想放的一首歌叫《The Lemon of Pink》，就是一首用广东的那个话叫很鬼马的一首歌，就是古灵精怪，真的很喜欢。好，谢谢大家，谢
0: 谢大家。The Lemon of Pink，Flowing <咳> Velvet。
1: The lemon.